0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
1: Scouserfunk hier auf meinsportradio.de ein paar Tage nach der Niederlage von Kiew nach dem 1 zu 3 des Liverpool FC im Champions League Finale gegen Real Madrid. Es ist viel gesprochen worden in den letzten Tagen über dieses Spiel, vor allen Dingen aber auch über die Szenen im Spiel, die dieses Spiel letztlich entschieden haben. Wir wollen es, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, jetzt mit ein wenig Ruhe und dem Abstand von einigen Tagen dann auch noch hier auf meinsportradio.de beim Scouserfunk tun mit André Völkel von den Berlin Reds. Hallo André. Guten Morgen, Malte. Du bist inzwischen wieder genesen. Du warst ja am Montag krank, als wir hier auf mein Sportradio.de über das Spiel dann aus sportlicher Sicht nochmal gesprochen hatten mit dem Kollegen Nils Kern von realtotal.de. Ähm, du warst aber nicht krank, weil du die Niederlage schlecht weggesteckt hast. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nee. Die Bahn äh, kann tatsächlich nicht
2: Klimaanlage. Und äh, ja, dann ähm, ne, fünf Stunden Fahrt heim am Freitag äh, auf auf Samstag und dann Samstag natürlich diesen ganzen Tag da durchgezogen mit viel, viel singen und feiern und dann passiert sowas.
1: Ihr habt tatsächlich gefeiert, in den Finaleinzug? <lacht>
2: Äh, ja, also ne, den ganzen Tag eigentlich. Wir haben, wir haben vorgefeiert, wir haben auch während des während der Spielzeit weiter angefeuert und gefeiert, äh, wobei ab einem gewissen Moment das natürlich dann sehr, ähm, eine sehr bedrückende Stimmung äh, da war, natürlich. Mhm. Und äh, ja, aber im Nachhinein dann trotzdem auch wieder, weil irgendwann äh, wachen dann viele wieder auf und denken so, boah krass, wir waren tatsächlich über die Qualifikation, äh, haben wir den Weg geschafft nach Kiew und waren im Finale und äh, was für eine geniale Saison,
1: trotz allem. Ihr habt gesungen wahrscheinlich, so ähnlich wie die Kollegen Klopp, Kerner und Frege. <lacht> das war, das war äh, lustig, ja. Ähm, ja,
2: genau. Aber nicht den Song, ein paar andere.
1: <lacht> Gibt ja auch genügend äh, mit Liverpool-Bezug, die man da auf jeden Fall singen kann. Jetzt hast du eben gesagt, die Bahn kann keine Klimaanlage und Liverpool kann kein Finale. Ähm, sieht so aus gerade, tatsächlich. Ja, dritte Finale in
2: äh, drei Jahren, zweieinhalb Jahren, drei Jahren. Und ähm, ja, war ungünstig. <lacht> Was soll man da sagen? Ähm, ja, ich glaube schon, dass wir äh, prinzipiell im Finale können, aber äh, in dem Fall war tatsächlich, Glückwunsch nochmal an, äh, an Madrid, ähm, also Real war war da besser, war taktisch ja. besser eingestellt, ähm, hatte die individuelle Klasse tatsächlich auch ausgekostet. Und äh, ja, das, das, muss man denen, das muss man denen lassen. Das ist dann halt so und haben Geschichte geschrieben und äh, das das darf man jetzt auch nicht aufgrund der Ereignisse im Spiel drumherum oder was auch immer, darf man da jetzt auch nicht irgendwie sagen, so ja, haben sie nicht verdient oder was auch immer. Natürlich haben sie es auch verdient. Wir hätten es auch verdient, aber Real hat es geschafft und so ist das dann jetzt auch.
1: ne? Sprechen wir doch mal über die Ereignisse in diesem Spiel, vor allen Dingen über das, was dann nach diesem Spiel eben noch von Expertenseite, von Fanseite, auch in den sozialen Medien dann verbreitet wurde zu diesem Spiel. Didi Hamann, Experte bei Sky, hat sich da ja sehr hervorgetan, auch mit seiner Meinung, auch in seiner Kolumne in der Sportbild jetzt, auch ein paar Tage später, nochmal nachgelegt und hat eben das, was ich scherzhaft eben auch schon angesprochen hatte, auch nochmal gesagt, ich sagte eben, Liverpool kann kein Finale. Er hat es ein bisschen expliziter noch auf diese aktuelle Mannschaft bezogen, hat gesagt, dieses Team gewinnt kein Finale. Er hat also dem Team letztlich irgendwo an der Zusammenstellung und auch am Einsatzwillen einiges abgesprochen.
2: Ja, es ist Blödsinn. Also ja, wir wissen alle, er hat ein Finale gewonnen, ein sehr, sehr besonderes. Und ähm, die Charakter dieser Mannschaft, den, den vergleiche ich schon sehr gerne mit ähm, 2005. Und ähm, ich finde ich finde die Einstellung, die er da zeigt, ähm, nicht nur gegenüber Karius, sondern auch gegenüber der Mannschaft, finde ich... Ähm, äh, respektlos und, und äh, undifferenziert, tatsächlich. Weil natürlich können sie auch im Finale, sie können auch wichtige Spiele und so weiter. Also es ist wirklich so, weißt du, du, du spielst irgendwie 14, 15 Spiele den geilsten Fußball in der Saison, ähm, schlägst jeden und dann verlierst du halt ein Spiel und dann sagen immer alle so, ja, die sind so die sind, die sind nicht konstant genug. Mhm. Nee, also die werden nichts gewinnen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Also das ist, das ist Fußball. Da kann, mhm. da kann tatsächlich alles passieren. Da kann auch der Underdog Liverpool mit seinen äh, über 30.000 Fans alleine in, in Kiew, kann das auch schaffen. so
1: Haben sie aber nicht. Passiert. Was er eben vor allen Dingen gesagt hat, war, dass nach dem Ausfall von Mo Salah, nach diesem Foul, nach dieser Szene mit Sergio Ramos, wir werden da auch gleich nochmal drauf eingehen, dann ein Spieler bei Liverpool fehlte, der den richtigen Charakter hat. Ein charakterstarker Typ, so sagt es Hamann, der eben die Mannschaft dann führt. weil Und das da bezieht er dann sich auf ein Zitat von Vinaldum, der eben gesagt hat, nach dem, Spiel, nach dem Ausfall von Salah gab es einen Knick in der Mannschaft und im Spiel. Das findet Hamann offensichtlich nicht so gut, dass eben ein Spieler ausfällt und dann danach plötzlich die Mannschaft eben anders auftritt und geschockt wird. Das, das, das darf offensichtlich aus Sicht des Experten nicht passieren.
2: Ja, das ist natürlich fragwürdig, wenn ähm, ja, wenn wenn man denkt, dass die Mannschaft nur um um Salah herum gebaut ist. Ähm, ich sehe das tatsächlich nicht so, dass, dass äh, Salah der einzige Schlüsselspieler bei uns ist. Äh, man hat das aber tatsächlich gemerkt. Ne? Salah ist in der ja, 31. war das, glaube ich, ausgewechselt worden ähm, aufgrund des Fouls und, und der Verletzung daraufhin. Und man hat diesen Knick natürlich gemerkt. Ja? Und das ist gerade in, in, so, in so einem frühen Stadium des Spiels, gerade in, auch gerade in diesem Moment, wo, mhm. ähm, wo, sich, wo sich beide Mannschaften auf dem Platz etwas wohler gefühlt haben und, und man einige Tendenzen sah, ähm, war das mit Sicherheit ein Schock. Ähm, die haben aber aus meiner Sicht hat, hat, gerade Richtung zweite Halbzeit trotz, der, trotz des Rückstands ähm, haben die sich halt auch wieder gefangen. Nur wenn du ähm, taktisch zu dem Zeitpunkt anders aufgestellt war es und dann einen Spieler bringst, der ja wochenlang nicht regelmäßig oder monatelang nicht regelmäßig gespielt hat. Ähm, dann halt in diesem Finale, ja, dann 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 ja, dann passiert halt genau das, äh, dass dass die dass die dass die Mannschaft diesen Knick äh, so also lange braucht, um diesen Knick zu verarbeiten. So und ähm, ich finde aber nicht, dass das irgendwie äh, ähm, ja dass das die Spieler nicht fit genug sind für so etwas das ist eine sehr junge Mannschaft das ist tatsächlich auch eine Mannschaft die über über den, über den Erwartungen gespielt hat und und das trotz allem auch noch im Finale und ähm, da kann ich auch nur sagen, finde ich ähm, Harmans Aussagen sehr polemisch und mhm. und äh, auch auch schwierig. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel Geld er da kommt, bekommt für solche Aussagen oder oder will oder was auch immer. Da sein sein, sein Problem ist. Er sollte Liverpool eigentlich viel besser kennen und äh, das heißt natürlich jetzt nicht, dass er Liverpool nicht äh, kritisieren darf. Es ist eigentlich auch immer sehr erfrischend, wenn es differenzierte Kritiken gibt. Aber ähm, nee. Aber er, stimme ist, ich überhaupt nicht
1: er ist ja noch ein bisschen differenzierter geworden. Du hast ja selbst auch gesagt, es kam ein Spieler, der eben länger verletzt war, Adam Lalana, zwei Monate, immerhin verletzt, der dann Salah ersetzen sollte. Und da mhm. hat Hamann auch Bezug drauf genommen und gesagt, zeigt aber auch, dass der Kader in der Breite dann vielleicht doch ein bisschen zu dünn besetzt ist.
2: Ja, ja klar, sicher. Hat ja, Hat ja keiner bestritten. Nein, nur also, das also ist
1: die Differenzierung, die du von ihm eingefordert hast.
2: Ja genau, ich bin jetzt eigentlich eher auf die auf die anderen Aussagen äh, kommen wir gleich auf noch die, auf die, zu. Genau, die meint sich diesbezüglich. <lacht> äh, nicht das nicht das mit der Kaderbreite. Ja, da hat er, das da hat er natürlich recht, das hat er sich aber auch wahrscheinlich von dem anderen abgeguckt. Das ist das ist ja, das ist auch mit Sicherheit eine Problematik diese Saison, da hätte Hätten wir auch ähm, während der Saison anders uns aufstellen können. Ne? Also letzten Endes haben wir eine sehr gute U23 und wir wir haben sehr gute Spieler. Und und da hätte man mit Sicherheit auch äh, noch mehr rotieren können, als als Klopp es getan hat, beziehungsweise differenzierter rotieren können. Ne? Also dann auch mal eben ähm, vielleicht einen Woodburn äh, während der Saison öfter spielen lassen. Oder ähm, ja, ein Solanke anders einsetzen, wenn überhaupt, ähm, oder ein Ings oder so. Also ja, die Problematik ist natürlich auch da. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, das ist nicht nur der Ausfall von Zalla, weil er das Spiel zum Kippen gebracht hat,
1: sondern was noch?
2: Ähm, tatsächlich das, was ich gerade gesagt hatte, ähm, die taktische Einstellung. Mhm. Die taktische Einstellung von, von Real vor allen Dingen auf unser auf unser Spiel. Mhm. Und ähm, dann hast du natürlich eben, wie schon mal erwähnt, die individuelle Klasse, die eben zu diesem 2 zu 1 und diesem 3 zu 1 äh, äh, hingeführt hat. Mhm. Und äh, wenn man sich da die, ähm, die Taktik genauer anschaut, dann mhm. ist es gerade bei Real sehr interessant gewesen, dass sie relativ tief standen wir deswegen sehr viele, gerne sehr viele hohe Bälle, also gerade von Karius nach vorne hohe Bälle auf Firminio oder ähm, Mané versucht haben oder halt eben Salah und als Salah noch im Spiel war, war es halt so, in dem Moment, wo er den Ball hatte, kamen direkt zwei von vorne, zwei von hinten. Er musste musste den Ball immer wieder in ein äh, bisschen unkontrollierter in, in freie Räume schießen. Dadurch waren wir an, äh, weitaus angreifbarer als als äh, als gewünscht. ja Und in der im, im zentralen Mittelfeld gab es halt äh, 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 ja systematisch eine eine, eine Überzahl gerade ähm, durch durch Groß und ähm, Modric ja. Äh, hervorgerufen ja und dann hast du halt eben die die individuelle Klasse die dann den entscheidenden Faktor halt eben vorne bringt so und ähm, trotz allem merkt man dass, dass nachdem Real die die Führung übernommen hat wurden wir aggressiver und auch bestimmender da setzten auch die da war auch die Passquote weitaus höher und äh, ja trotz allem, ähm, wir haben uns eine Zeit lang taktisch aufgehoben, dass das, dieses Spiel kommt uns nicht so gut, äh, bekommt uns nicht so gut wie, wie, äh, wie Real Madrid, denn die können eben Ballbesitz hm. und äh, teilweise auch, ich sag mal, sinnlosen Ballbesitz einfach nur um den Ball zu haben mhm. ja, und, und zu schauen, wo 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 sind jetzt die die Freiräume und so weiter ähm, und das das steht denen halt einfach besser dafür dafür also ne, die Mannschaft wie lange gibt's die in in ja also ich glaube drei Viertel der Mannschaft spielen ja auch schon seit was weiß ich wie vielen Jahren da zusammen die die wissen damit umzugehen mhm. ja das ist dann. Das sind, glaube ich, die Faktoren, die selbst wenn Salah dabei gewesen wäre, vielleicht im Ende trotzdem ein knappes 2:1 oder 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 wie Nils damals gesagt hat, ich glaube 3-2 für Real, nee, 3-1 hatte er glaube ich gezippt. Aber egal. Aber das, wären, das hätte wahrscheinlich damals der oder der entscheidende Faktor sein können. So, dass, dass, dass du selbst wenn du einen Salah hast, vielleicht ein zwei Tore schießt, aber Real eins mehr schießt.
1: Es gab ja noch einen anderen Faktor dann im Spiel, auf den die Hamann in seinen Kolumnen und seinen äh, Analysen eben auch noch eingeht. Und das ist Loris Karius. Die zwei Fehler, die er in diesem Endspiel gemacht hat, die kann man ihm nicht absprechen. Und genau über diese Fehler und über die Wahrnehmung von Karius bei den TV-Experten in den letzten Tagen, darüber sprechen wir gleich hier beim Skauserfug auf meinsportradio.de mit André Völkel von den Berlin Reds. Tu le jour.
0: Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tu le jour. Die French Open auf meinsportradio.de die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de Vom 21. bis 24. Juni berichtet meinsportradio.de Live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof.
1: Schauserfunk auf meinsportradio.de mit André Völkel von den Berlin Reds und mit mir mit Malte Asmus. André, wir haben vor der kleinen Pause schon angekündigt, wir sprechen jetzt über Karius und seine beiden Fehler in diesem Match gegen Real Madrid im Champions League Finale. Die Fehler, da kann man ihn nicht von freisprechen. Äh,
2: den zweiten tatsächlich spreche ich ihm äh, zur, zur Hälfte ab. Da okay. finde ich, äh, wird auch überreagiert, weil... Ähm, also ja, jeder, der der gerne Fußball guckt und auch die geilsten Tore der der europäischen Saisons äh, quasi schaut, weiß, was was für Schüsse äh, drauf hat. Und das ist halt eben ähm, ja, das ist ein Knuckleball, den er da abzieht. Das ist das ist ein Ball, der der flattert, der die Richtung wechselt, der der sich in sich selber nochmal dreht. Und du musst diesen Ball wahrscheinlich einfach wegboxen. Und das hat äh, Karius nicht geschafft. Der kommt mit einem ordentlichen äh, Speed auf ihn zu und äh, ja. Dann geht er halt rein. Ähm, aber er versucht daher, ja eben er, nicht
1: zu fausten, er versucht ja zu fangen. Ja, ja, genau, ja.
2: deswegen sage ich auch, äh, es ist mit Sicherheit ein Fehler von ihm, aber das ist auch eine Klasse von Bale. Ja, Und ähm, das ist genauso wie beim Fallrückzieher auch. Äh, den hätte ein Torwart rein theoretisch auch halten können. Hätte, aber auch eben nicht das ist auch, also wer erwartet in diesem Moment mit dieser Flanke das war ja eigentlich das war ja eine blöde Flanke eigentlich da war ja sonst keiner Bell geht ein Stück zurück und entscheidet sich einen Fallrückzieher zu machen so ja also ja, hätte Karius den gehalten wir hätten alle gesagt so boah krass trotz trotz dieses äh, Fehlers da, äh, mit mit Benzema das, dem 1 zu 0, so boah was ein krasser Tor war der hat diesen krassen Ball gehalten ja hat er aber dann eben nicht und ist dann auch so. Dann, also, was
1: willst du denn da sagen? Der Ball ist reingegangen, es war kein großer Fehler von Karius. Finde ich nicht. Hm. Aber auf das jeden Fall der Fehler vor dem 1 zu 0, ja. das war auf jeden Fall undiskutabel, ein ziemlich großer Klops. Lothar Matthäus ja. hat gesagt, es war die schlechteste Torwartleistung in den letzten 20 Jahren, im Champions League Finale. Mir würde da als weitere schlechte Leistung noch Jens Lehmann 2006 einfallen, der, der bei Arsenal vom Platz geflogen ist. Das würde ich in eine ähnliche Kategorie packen. Aber trotzdem, ansonsten, irgendwo hat Matthäus recht.
2: Ja, da, mit der Aussage hat er tatsächlich recht.
1: Aber mit den anderen Aussagen, <lacht> wir haben eben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, deshalb wollte ich dir so das Stichwort geben, aber... Ich weiß. <lacht> ich weiß.
2: Ja, mit der Aussage hat Matthäus recht, aber äh, wenn wir dazu kommen, eben was Hamann, äh, K. Matthäus da sagen, ähm, gefällt mir tatsächlich die, die Anordnung dieser Aussagen und, und ähm, ja, die Ausrichtung überhaupt nicht. Weil, weil letzten Endes ähm, ja, äh, fehlt den fehlt irgendwie die Empathie, fehlt den irgendwie, also was, was fehlt denn da? Die Reflexion vielleicht? Also beide beide tun so, als wenn sie irgendwie komplett fehlerfrei sind mit ihren Aussagen. So, oh, ist schlechtester Torwart und und ähm, wird die Karriere zerstören und und kann man nach Hause gehen und soll man nicht so heulen auf dem Platz und so. Was ist, was haben die denn geraucht bitte? Also <lacht> ähm, hey, sorry. Da, also ähm, da da müssen da müssen diese diese sogenannten Experten und die Medien müssen auch einfach aufpassen, wie sie etwas berichten und und und, und wie sie wie die Leute sich darstellen. Weil das das kann keiner mehr von der Hand weisen, wenn dann irgendwelche äh, Kiddies und Jugendlichen oder vielleicht äh, stehengebliebene Erwachsene so etwas lesen, ja, die die posaunen das doch mit raus und sagen dann so, ja, das ist jetzt auch meine Meinung so. Der, der Typ muss jetzt gehen, das ist ein Arschloch, oder sorry, wenn ich das so sage, ne? Oder dann kommt halt eben genau so ein Blödsinn wie auf den sozialen Medien raus mit den mit den Morddrohungen an Kari so, Ja, warum? also, warum können die das nicht einfach mal ein bisschen differenzierter sehen und sagen so, ja, ne, er hat ansonsten im Spiel ganz gut gehalten, hat sehr gute Leistung auch über die Saison hinweggebracht und da hat er wirklich den Aussetzer gehabt ja und da hat dann Kahn auch wieder recht, so etwas kann eine Saison, äh, kann eine Karriere zerstören. ja Aber was ich da vermisse ist, warum sagt Kahn nicht selber mal, ja Mensch, ich habe auch schon richtig große Fehler gemacht, das ist harte mentale Arbeit, die ich dann da reingesteckt habe, der Trainer, das Team waren hinter mir, die Fans waren hinter mir und haben mich zurückkommen lassen. Warum kann das Kahn nicht einfach einfach nochmal direkt so sagen. Warum kann, warum kann Matthäus nicht auch sagen, so ja, es war die schlechteste Leistung, aber äh, im, im Gesamtkontext der Saison ist es einfach das falsche Ende für ihn.
1: So, jetzt könnte ich, jetzt kann, könnte ich böse sein, auch in Richtung der Experten sagen, bis auf Hamann hat vielleicht keiner die Premier League verfolgt. <lacht>
2: <lacht> ja, aber die verfolgen Fußball und, und Karius ist nicht der Einzige, der irgendwelche Fehler macht. Ulreich im Halbfinale genauso. Da habe ich zwar die Aussagen nicht mehr im Kopf, aber äh, denkst du dir halt auch, ja. Ernsthaft, Leute, könnt ihr das, könnt ihr da nicht einfach mal noch, mal, noch mal die Kurve kriegen und, und das Ganze in Relation stellen? So und wenn ihr dir dann noch an, an, anschaust, was da Hamann in seiner Kolumne über Karius abgezogen hat, ey, ist doch kein Wunder, dass die Leute auf sozialen Medien gehen und die und die und die Stars irgendwie ähm, beleidigen.
1: Da können wir so. nochmal drauf eingehen. Ich habe ja. mir da ein paar Zitate nochmal angestrichen, über die wir nochmal sprechen können, weil es eben auch Liverpool und die Fans direkt betrifft. Von daher auch dich, André, und die Berlin Reds und euer Liverpool-Netzwerk im Prinzip auch. Denn Hamann hat gesagt, hat sich auf die Tränen von Karius bezogen und dann wörtlich in der Sportbild geschrieben, sein öffentlich zur Schau getragenes Leiden nach Schlusspfiff war genauso unnötig wie das tränenreiche Bitten um Absolution vor der Fankurve der Reds. Liverpool-Fans verzeihen ihren Stars so gut wie alles. Die Club- You'll never walk alone wird in diesem Verein gelebt, mit einer Ausnahme, dein Ego passt nicht zur gezeigten Leistung, damit spielt er darauf an, dass Karius offenbar mit einem personalisierten Autokennzeichen durch die Stadt fährt ähm, und ansonsten auch sehr die Welle macht, wie wird Karius generell, jetzt mal von diesem Champions-League-Finale abgesehen, sonst so in der Liverpool-Szene, Fanszene wahrgenommen, ist er so einer, der so nach außen geht, ist tätowiert, aber welcher Fußballer ist das heutzutage nicht mehr?
2: Ja, der ist tätowiert, der hat lange Haare, einen Zopf oder oder wie man in Berlin sagt, eine, eine halbe Hipster Frisur oder sowas. Ja klar, aber sorry, was geht es hammer, also was interessiert mich so ein Scheiß? Also was interessiert mich, dieser persönliche äh, Faktor? Also man, das, ich ich mag die Spieler so wie sie sind, auf dem Platz um wie sie sich geben, wenn sie, wenn sie irgendwo am, am Tisch sitzen oder, oder wenn sie dem Fans gegenübertreten. Ich mag deren Leistung und ich mag deren Ausstrahlung. So, aber ich kenne weder Loris äh, persönlich noch Salah, noch Feminio oder sonst irgendetwas. Klar, ich kenne die Story so. Ich weiß ein paar Sachen über Firmino. Ich wusste ein paar Sachen über Coutinho oder sonst irgendetwas. Und Lovren. Äh, aber das, da, da, das muss man einfach auch trennen. Das geht keine Sau etwas an. Also wirklich, es geht, es geht mich nichts an, was Loris in seiner Freizeit macht. Weder äh, äh, mit seinem Geld, weder äh, in, in, in seinem Bett oder sonst noch irgendetwas. Es geht mich alles einfach nichts an. Und das verstehe ich nicht bei Hamann. Was hat es ihn zu interessieren, was Loris für ein scheiß Kennzeichen hat? So was hat ihn zu interessieren, dass Loris gerne Fotos macht und da irgendwo posiert und das, was interessiert mich, das, dass das die Leute Designerklamotten tragen und und so ein Emre Chan da irgendwie für H&M auf, aufläuft? Das interessiert mich nur, wenn ich bei H&M bin und der Emre da äh, Autogramme gibt, dann gehe ich da hin und sage so, hey Emre cool, ich mag zwar H&M nicht, aber ich mag deine Frisur, gib mir mal ein Autogramm. So, aber der Rest hat mich nicht zu interessieren. Es sei denn, es ist so schwerwiegend, wie das damals mit äh, Flanagan oder so weiter, dass also ich sage so, uff, oh, äh, es ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schwierig. Ne? Also er ist ja dann äh, letzten Endes auch, ähm, äh, dann gab es ja auch ein Gerichtsverfahren all sowas. Aber trotz allem ähm, hat mich nicht zu interessieren. So. Und ähm, wenn du da so einen Jetsetter hast oder so weiter, ja, Oxlade macht das genauso. Guck doch mal den, den Social Media Account von Oxlade an. Ja, hübsche Frau fliegt immer mit Privatjet oder Sacco oder so, fliegen dann immer schön zum Einkaufen irgendwie nach, nach Paris oder sowas. Würde ich würde ich das, das komplett unabhängig vom Fußball sehen? Würde ich sagen, interessiert mich blödsinn. Ich mag das überhaupt nicht. So, aber im im Bezug zum Fußball mache ich da eine komplett klare Trennung. Ich will einfach nur die Leute auf dem Platz sehen. Ich will, dass sie für einen Club kämpfen, dass sie unser Trikot tragen, dass sie äh, dass sie die die Philosophie haben, die die dieser Club benötigt. Also auf dem Platz. So. Aber was sie dann halt einfach privat machen, ob sie da irgendwo äh, hinfahren oder sonst irgendetwas so, weißt du ist mir das ist mir vollkommen egal das ist bei das kann ich doch bei meinen Freunden oder
1: oder Kollegen oder oder Vereinsmitgliedern so weiß ich das doch teilweise auch nicht aber so siehst das, du nicht. das André das ist natürlich eine normale und gesunde und vernünftige Danke. Einstellung aber was die die Hammann eben auch meint glaube ich mit diesen Worten ist wie sieht denn der normale Liverpool-Fan das du bist ja jetzt äh, durchaus wie sagt man da educated und äh, aber wie, wie sieht ähm. der, der der äh, jetzt sage ich auch mal ganz platt der arbeiter der arbeitende Fan wir arbeiten alle aber du weißt was ich meine äh, der aus den niedrigeren einkommensschichten kann der mit so einem Verhalten was ankommen ist so äh, was anfangen ist so äh, derjenige dann auch der der sagt hat scheiße gespielt aber verdient eine Menge Geld diese dieser gedanke eben der verdient viel geld der muss Leistung bringen der darf sich keine Fehler erlauben wie, wie verbreitet ist so ein gedanke auf den Hamann da glaube ich anspielt in der fanbase von liverpool
2: also was ich tatsächlich mitbekommen habe, sowohl von Erzählungen aus äh, Liverpool als auch bei uns in der Bar oder aus ähm, Kiew oder so weiter. Es gibt sehr, sehr viele, die äh, Karius definitiv nicht mehr im Tor von Liverpool sehen wollen. Ähm, allerdings das nicht aufgrund seines Kennzeichens, seines Aussehens oder seines privaten Verhaltens in der Stadt oder sonst irgendwie, ähm, sondern nur aufgrund der Leistung. So Es gibt dann immer mal ein paar, die die Verbindung zwischen äh, ähm, ja zwischen, des Wochen, äh, zwischen dem Wochengehalt und, und der Leistung ziehen wollen. Ähm, und, und da passt das dann natürlich halt eben auch nicht rein. Ne? Wenn du die Leistung nicht bringst, wenn du Fehler machst und so weiter, dann wird natürlich in Frage gestellt, warum du so viel Geld bekommst oder warum du überhaupt Geld bekommst. Ähm, aber wie gesagt, also, wenn, wenn man sich die Kommentare da anschaut, geht es meistens eher um die Leistung von Karius mhm. und nicht darum, ähm, wie viel äh, wie viele tolle Fotos er hat und 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 äh Klunker oder sowas alles, ne? Oder sich benimmt. Also es geht tatsächlich da wirklich nur um die Leistung. Das ist das, was ich, was ich gehört habe. Ähm, allerdings spaltet gerade die, die Causa, äh, Karius da wirklich die ähm, die die Fans sind ein wenig also ich habe auch gehört dass ich dass ich ähm, das ist eine Erzählung aus aus einem Pub in in Liverpool dass sich da wirklich dann drei vier Leute richtig geschlagen haben deswegen weil die eine Partei gesagt hat so ja Mann sorry du musst jetzt mal hinter dem Spieler stehen es war ein Fehler klar aber äh, er gehört zu uns und er wird stärker zurückkommen was übrigens auch meine Einstellung ist ähm, aber die anderen sagen halt eben so, nee, der soll sich, der soll, sich, der soll verschwinden. Ja, ich muss mal gucken, dass ich die dass ich nicht so krasse Wörter hier heute benutze. Alles der gut, soll einfach halt den ab 18 und, Haken. Ja, genau, <lacht> genau äh, dreimal Cookies bestätigen und so. <lacht> ähm, genau, nee, aber der soll halt verschwinden ja. und, und dann, dann kocht das halt eben auch über. Da spielt aber für mich auch immer noch der Frust mit. Also hm. tatsächlich würde ich auch erst wieder in, in vielleicht äh, zwei Wochen oder anderthalb Wochen von jetzt an äh, in den sozialen Medien gucken, was die Leute da schreiben. Weil weil mittlerweile sind auch die Einstellungen bei uns im Umfeld da ein bisschen differenzierter. Ähm, aber jetzt, also Aber Tatsächlich äh, sehe ich es einfach, ich sehe es halt, ähm, ich habe tatsächlich Mitleid mit Karius mhm. und das sollte, glaube ich, da in dem Moment ähm, jeder Fan haben und, und ähm, unabhängig jetzt von You Never Walk Alone und unabhängig von Spieler und so weiter, sollte man diesen Menschen da auch einfach, ähm, die Möglichkeit geben, sich A, nochmal zu beweisen in der nächsten Saison und B, hinter ihm zu stehen und zu sagen, so, okay, du hast es verkackt, du weißt Bescheid, ähm, du hast dich bei uns entschuldigt, mehrfach, überall, ne, soziale Medien, Interview, direkt im Stadion, ähm, und, ja, jetzt, ähm, jetzt zeig ich mal, was du kannst, und wenn nicht, dann, dann gehst du halt.
1: Ist denn so eine Entschuldigung eigentlich überhaupt nötig, oder wird das von den Fans eigentlich gefordert?
2: Also, ich würde mal sagen, es wird nach so einem Finale mit Sicherheit gefordert, dass die, dass die Spieler ähm, auf die Fans zu gehen, die, die mehrere tausend Kilometer da gereist sind. Das auf jeden Fall schon. Und es war Karius Entscheidung, dahin zu gehen. Ich denke mal, der war das hat man, das hat man ihm ja auch angesehen. Er war fertig. Er war wirklich fertig mit den Nerven und ist ist, das finde ich gut, ist nicht in der Kabine verschwunden und hat dort geweint oder was auch immer. Nein, er ist zu den Fans hingegangen und ähm, es zeigt auch, wie wie sehr er da verbunden ist mit den Fans. Das ist ja nicht nur bei ihm so, das ist ja bei vielen Spielern so. Ne, die, die spenden, die sind immer auf irgendwelchen Events, die kennen die Fans mittlerweile, die geben Autogramme, die wissen Bescheid, die kriegen über Agenturen und auch intern über Liverpool Bescheid, wie die Fans ähm, drauf sind und schauen sich natürlich auch die Videos an, kommentieren ja auch und sowas alles. Und die wissen, was das bedeutet. Und Karius wusste ganz genau, was das bedeutete. Karis wusste, diese Fehler, die er gemacht hat, wusste ganz genau, okay, ich sehe mich jetzt als Schuld, als als Grund, warum warum dieses Finale da ja so gelaufen ist, wie ja. es gelaufen ist. Und jetzt gehe ich zu diesen äh, Tausenden von Fans hin, ich bin total fertig, emotional total fertig, ich zeige es jetzt einfach mal vor einer Milliarde Menschen und ja, entschuldige mich. Und ich glaube nicht, dass das jemand in dem Moment
1: erwartet hat, ja. aber das war aus meiner Sicht eine sehr erwachsene Geste. Oli Kahn hätte ja erwartet, dass er in die Kabine geht und da im Stillen weint, hat Oli Kahn 2002 ja auch in Tokio nicht gemacht. Ich erinnere mich da an eine Szene, wo er am Pfosten saß und da kullerte mit Sicherheit auch die ein oder andere Träne aus dem Auge. Deshalb die, dieses Zitat von Oli Kahn, da glaube ich, brauchen wir gar nicht mehr viel groß zu sagen. Einfach Blödsinn.
2: Ja, ja. genau. Ich denke auch, also im Gegensatz zu Karius hat Olicana doch keine Freunde. Also, sorry, da schieße ich mal. Das weiß ich
1: jetzt genauso wenig, wie ich über das Privatleben von Loris Karius Bescheid weiß, aber weil du sagtest, er sollte die Chance bekommen, sie oder im nächsten Jahr dann eine bessere Leistung zu zeigen, sich gestärkt zu zeigen, gestärkt zurückzukommen. Glaubst du, er kriegt die Chance bei Liverpool? Weil wir haben, wenn ich mich erinnere, auch hier an dieser Stelle vom halben Jahr auch schon mal über mögliche Änderungen auf der Torhüterposition gesprochen?
2: Ja, genau. Ja, das ist ja. Es war ja wirklich ein Auf und Ab mit den Torhütern. Ne? Also es war ja erst Minouli drin. Ähm, also vorletzte Saison war das ja so Minouli drin. Karius kommt zu früh eingesetzt verpatzt total. Das hat ja Klopp selber gesagt. So, Ich glaube, ich habe ähm, Loris da zu viel, äh, zu viel Verantwortung direkt gegeben und so weiter. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Loris ist 24. Also die meisten Torhüter äh, sind erst im goldenen Zeitalter, wenn sie irgendwie 30 oder wie Buffon 142. Also der ist ja krass, der Typ. Aber ähm, das ist wirklich, dann der, 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 der kommt halt Mignoli auch nochmal wieder und ähm, also Karius wird degradiert. Also wird nach Liverpool als neue Nummer 1 gekauft, wird degradiert, ja, wird dann wieder in die, als, äh, in die Nummer eins, ge, ähm, also auf Nummer 1 gesetzt und macht eine sehr, sehr gute Saison. So. Das haben wir bei Lovern auch schon gesehen. Dorfrin hat einen übelsten Patzer gemacht, der mit Sicherheit nicht mal ansatzweise so fatal war, wie äh, die Fehler, die Karius jetzt gemacht hat. Ja, Braucht eine Auszeit, kriegt Morddrohungen und und wird bei ihm wird eingebrochen und alles Mögliche. Wird von, von einigen Fans irgendwie gehasst, öh, der soll nie wiederkommen, kommen, der darf nie wieder dieses Trikot anziehen, kommt wieder und ist einer der Spieler des Finales. Ja? die also der ist, ist mit Robertson zusammen und und Mané für mich äh, einer der drei Spieler die das Finale geprägt haben und die beste Leistung gebracht haben und auch über die Saison hinweg mhm. so und seitdem Van dyke da ist kann er sich auch mal ein bisschen kann er auch mal ein bisschen Luft holen und sagen okay Van dyke ist ist hier der Papa hinten in der in der Abwehr und ich bin äh, ich mache meinen Job so und das gleiche erwarte ich von Karius auch so äh, die Entscheidung liegt natürlich bei bei Klopp Dorf darf entscheiden, ob er Karius behält. Ähm, würde er jetzt Karius wegschicken, kann es passieren, dass Karius sich davon nie wieder erholt. Leistungstechnisch kann aber auch genau das Gegenteil sein. Ich bin der Meinung, ähm, Karius sollte bleiben, sollte jetzt die, die ähm, Vorsaison nutzen, steht dann wieder im Tor und äh, zeigt dann, was er wirklich kann. Denn er kann, er kann, er ist einer der, der der neuen Generationen von Torhütern, die relativ früh auch schon ihre Leistung abrufen, noch relativ früh auch schon in der Lage sind. Ähm, auf einem Niveau zu spielen, was was was, was früher zumindest immer erst mit äh, 30 äh, angedacht war bei Torhütern.
1: Machen wir mal einen Schnitt und kommen von Karius gleich noch zu einem anderen Boomer dieses Finals, Sergio Ramos, der über den müssen wir natürlich auch noch sprechen, hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de
0: Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de.
1: Über Loris Karius im Finale zwischen Real Madrid und dem Liverpool FC haben wir eben gesprochen hier beim Skauser-Funk auf meinsportradio.de mit André Völkel von den Berlin Reds. Jetzt gucken wir nochmal auf diese Szene zwischen Mo Salah und Sergio Ramos. André, was wir eben bei Loris Karius gefordert haben, dass eben auch die sportliche Leistung zwar kritisiert werden darf, aber dass es dann eben nicht darüber hinausgeht. Bei Sergio Ramos habe ich momentan so das Gefühl, zumindest wer es nicht mit Real Madrid hält, der hält ordentlich drauf, der schlägt ein auf Sergio Ramos, da ist momentan auch alles erlaubt. Jetzt hat er sich diesen Ruf natürlich auch ein bisschen erarbeitet durch seine Spielweise mitunter am Rande der Legalität, sagen wir es mal so, wie hast du diese Szene gegen Mo Salah in der 30. Minute, 31. Minute gesehen? War das pure Absicht, das Faul auf jeden Fall, aber wollte er ihn willig, will, willentlich verletzen?
2: Also, ich muss kurz Luft holen. <lacht> <lacht> ähm, was wir, bevor ich das sage, was ich jetzt sagen werde... Ähm, ich habe mir Ramos im Nachhinein auch nochmal sehr, sehr gut angeguckt. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Ramos äh, einer der besten Verteidiger der Welt ist. Und das seit Jahren. Ja, er ist kopfballstark, er ist gefährlich nach vorne, er weiß, wie er ähm, zu verteidigen hat. Unabhängig von all den ganzen V-Spielen. So. Jeder weiß aber auch, dass Ramos ein sehr, sehr ekliger Spieler ist, der auch gerne mal zuschlägt oder den Ellbogen ausfährt, der gerne sehr, sehr theatralisch spielt. Hat man ja auch im Finale gesehen. Und man weiß auch, ähm, was er ja wozu er tatsächlich fähig ist. So, jetzt ist er natürlich, äh, warum auch immer, aber scheinbar nicht ohne Grund Kapitän von, von Real. So, sein Verhalten gegen Salah sehe ich sehr, sehr kritisch und schwierig. Ich finde da auch viele Aussagen... Ähm, äh, ja, von Seiten von äh, Madrid, auch, auch, ne, aus dem anderen Podcast, äh, finde ich etwas äh, blauäugig und schwierig. Ähm, weil ich sehe das so, wenn, wenn du Kapitän einer Mannschaft bist oder wenn du ein Spieler bist einer so renommierten Mannschaft, bist du tatsächlich auch ein, ein Vorbild in irgendeiner Weise für viele Spieler. So. Ähm, das, was Ramos da abgezogen hat gegen Salah, ich will ihm nicht vorwerfen, dass er das, äh, dass er ihn absichtlich so schwer verletzen wollte. Was ich aber weiß, ist, und man sieht das, sowohl in der Szene als auch in vielen Szenen zuvor, es gibt auch wunderbare Zusammenschnitte. Ähm, man weiß, was er was er abzieht. Und man weiß, dass er das, was er mit Salah abgezogen hat, auch schon öfter abgezogen hat. So Und wenn dann sogar der europäische Judoverein da postet, das ist äh, die und die äh, Aktion im Judo, und die ist im Judo verboten, weil sie Verletzungen nach sich zieht. Da, da möchte man dann auch mal ganz gerne äh, losschreien. So Und äh, da erinnere ich mich gerne an die szene im Pub. Da sind wir ganz schön da sind wir ganz schön übelst abgegangen. Und ähm, das finde ich schwierig. Also Ramos wusste, glaube ich, ganz genau, was er da tut. Er wusste ganz genau, hey, äh, ich klinge mich jetzt hier ein, schmeiße mich mit ihm zu Boden. Ähm, und das Ding habe ich ja schon mal abgezogen und fertig. Ich glaube nicht, dass das Salah so schwer verletzen wollte. Ähm, ich glaube, es war aber schon auch die Spielweise darauf abgelegt, das Spiel diese dahingehend äh, zu zerstören und ähm, das ist ja dann eben auch einer der Knackpunkte gewesen, warum das Finale so ausgegangen ist. Ja. Und wenn wir dann nochmal mal überlegen äh, die Situation mit Mane, äh, wo er da so theatralisch zu Boden fällt, ja, es gibt, äh, ich habe genauso wie viele andere meine Gründe, warum ich Real nicht mag. Ich mag diese Art von Spielweise nicht. So und ich sehe es halt eben auch sehr sehr kritisch für für Fans die, ähm, die oder, oder Fußballspieler oder, oder junge Spieler, die sich sowas dann abgucken und, und äh, ja, vielleicht denken so, naja, wenn es halt einfach keine Konsequenzen hat, dann kann ich das ja machen. Und wenn es Konsequenzen hat, dann versuche ich das so, so ähm, zu perfektionieren, dass es keine wieder keine Konsequenzen hat. Und äh, ja, genau. Ich hoffe, ich habe mich, äh, <lacht> hab mich da ähm, nicht zu extrem ausge, ausgedrückt.
1: Alles im Rahmen der Legalität. Äh, da gibt es nichts, weshalb man die vom Platz stellen müsste.
2: Genau, genau, ja. Hab ich, habe ich geübt. Nee, also, ja. Ne, also, nee, wirklich. Also, mir gefällt die Theatralik nicht, mir gefällt äh, mir gefällte, genau. Äh, mir gefiel der, ähm, ähm, ja gefiel diese Aktion überhaupt nicht und ähm, mir tut es sehr, sehr leid für, für Salah, der, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das immer noch fix ist, dass er die WM vielleicht nicht spielt. Nö, nee, ja. also es,
1: ist, es wurde gestern deutlich, dass er sehr wahrscheinlich wohl mit kann. Die Frage nee. ist jetzt nur, ob er zum Eröffnungsspiel der Ägypter oder zum ersten Spiel der Ägypter wieder mit dabei sein wird oder dann ersten ja, genau. zweiten einsteigen kann, obwohl auch der Liverpooler Physiotherapeut gesagt hat, eigentlich braucht so eine Verletzung drei bis vier Wochen, bis man sie im Griff hat, aber das scheint ja. dann doch etwas schneller zu gehen.
2: Genau, ja. Aber wie gesagt, also ähm, jeder, der behauptet, äh, ach, das war ja alles keine Absicht, unglücklich und so weiter, äh, finde ich finde ich wirklich, ähm, finde ich ignorant. Und da sollte man auch, ähm, also da bin ich auch dann ganz ehrlich, wenn, wenn wir ähm, so eine Situation haben, ich habe das sehr, sehr oft gesagt, als wir Suarez im Team hatten und so weiter, ich mag nicht die Aktion, die er da gezogen ja. hat, teilweise. Der hat auch richtig unfair gespielt an einigen Stellen, äh, wo ich auch dachte so, alter, ernsthaft, sorry, was soll denn das? Kein Wunder. Also ich mag lieber, wenn, wenn mich gegnerische äh, Fans oder oder wenn uns äh, wenn wenn Fans Liverpool hassen, weil wir, weil wir gut sind und weil wir aufgrund unserer Mentalität auf dem Platz äh, gewinnen. Aber ich mag nicht, wenn sie uns hassen, weil wir äh, den Ellbogen ausfahren, dauerhaft, mhm. und äh, weil wir da den den, den Spielern ein, ein, ein mitgeben zwischen die Beine oder sonst irgendetwas. Also von daher ist es halt eine etwas andere Ansichtsweise scheinbar. Ähm, aber ja. Also ich genau. sehe es
1: immer noch so, dass es auf jeden Fall ein Foul war, dass auch das Foul absichtlich war. Die Verletzung, die Schwere der Verletzung, da würde ich eher keine Absicht unterstellen. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu blauäugig. Ich möchte mich zwar <lacht> nicht als, als ich, nur, ich möchte vielleicht auch einfach an das Gute im Menschen glauben und äh, dann solche solche Vorverurteilungen nicht immer gleich dann auch direkt auf die Szene anwenden.
2: Nee, nee, also das, das, das muss ich auch nochmal klarstellen. Ich glaube, dass er das bewusst gemacht hat und dass er ihn ähm, mit Sicherheit auch einen mitgeben wollte. Ne? Also, das, dass man vielleicht auch so einen kleinen Knock bekommt. Ja, okay, hat man auch öfter mal gesehen. So, das glaube ich schon. Dass er ihn
1: aber so schwer verletzen mhm. wollte, nicht. Okay, dann nee, sind wir uns ist das auf gar keinen Fall. in dem Punkt auf jeden Fall einig. Einigkeit äh, hatten wir ja vorhin auch schon gesagt. Es muss natürlich ein bisschen was passieren in Sachen Liverpool dann für die nächste Saison. Das formuliert auch dein Kumpel Didi Hamann in seiner Sport. Bildkolumne, André. Erfordert, erfordert <lacht> eben noch ein paar neue Spieler, weil wir hatten ja auch schon gesagt, die Breite im Kader, das stimmtest du ja sogar mit Didi Hamann überein, die hat noch ein bisschen, die kann noch ein bisschen, bisschen breiter werden. Äh, Wo die, muss ja. denn aus deiner Sicht jetzt für die neue Saison was passieren? Und ist es möglich mit ein paar personellen Veränderungen dann im nächsten Jahr vielleicht sogar um die Meisterschaft in England wieder mitzuspielen? Oder sind aus deiner Sicht City, Manchester United, die jetzt auch wieder aufrüsten werden, so weit vorne, dass da wahrscheinlich nicht dran zu kommen ist.
2: Ja, also denke ich, also wir brauchen definitiv ähm, fünf bis sechs neue Torwerte, weil wir <lacht> brauchen die Auswahl über die Saison hinweg. Du, du, du werd mal nicht polemisch, Junge? Ja, genau. Hey, äh, ich lasse die Torwart- ich die Torwart situation komplett raus, weil ich das, ich lass, ich das, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ne? Also ähm, ich kann das wirklich nicht einschätzen. Auch bei mit Danny Ward und ähm, wir haben ja noch einige Jungtorwerte. Ähm, die sehr, sehr hohes Potenzial haben, kann ich wirklich nicht einschätzen. So Natürlich brauchen wir noch Spieler und wir haben ja jetzt äh, in der Nacht- und Nebelaktion ähm, Fabinho von Monaco ähm, uns geholt. Ja, und jetzt kommt ja noch Cater dazu, wir wissen nicht, ob Milner bleibt, soweit ich weiß, sind da die, die äh, Vertragsverhandlungen zwar irgendwie schon da, aber es ähm, sieht sehr stark danach aus, als wenn Schan geht, es ähm, wird mit Sicherheit vorne noch ein bisschen was passieren, aber wie auch immer gesagt, ne, also wir haben äh, aus der zweiten Mannschaft, wir haben ja noch äh, Wilson, Brewster, wir haben Woodburn, wir haben Solanki noch da, vielleicht geht Ings oder Solanki auch wieder auf, auf äh, werden wieder verliehen, da ist mega viel Potenzial da, ich glaube auch, dass das, das ich glaube, nächste Saison sehr, sehr viel ähm, rotieren wird und weil er es kann. Mhm. Ja, die Frage ist halt: ähm, Macht es wirklich Sinn, da jetzt irgendwie für nochmal 200 Millionen, was wir uns mit Sicherheit leisten können, äh, nochmal eine komplette, äh, ja, kompletten Ersatz zu holen für, für die ganzen Topspieler? Ähm, da frage ich mich wirklich, ob das, ob das, Sinn macht. Das ist mit bei United mit Sicherheit auch nicht so nicht so gut verlaufen in den letzten Jahre und bei City ein bisschen besser aufgrund der Klasse des Managers die die wir natürlich bei united nicht haben <lacht> ähm, ja <lacht> um um auf die auf, auf den letzten teil der frage zurückzukommen natürlich können wir das wir können das sowohl äh, äh, mental als auch als auch sportlich schaffen ah. und ähm, ich glaube nach dieser saison ähm, also wirklich über qualifikation wir haben ja schon eine, keine schlechte saison gespielt vor der vor dieser saison so nach qualifikation bis ins finale zu kommen mit diesen gegnern dann so ein Spiel noch abzuliefern und trotz allem noch diesen guten Lauf zu haben und äh, abgesehen von dem von dem kleinen Dämpfer gegen Ende hinweg äh, in ähm, noch den vierten Platz zu bekommen ja und und ein Coutinho zu kompensieren und und trotz allem da so loszulegen das ist das das lässt mich sehr sehr positiv stimmen für die nächsten Jahre so ich glaube wir müssen ähm, uns mental darauf vorbereiten dass wir in der Lage sind weil ne, Wenn wir das glauben, dann, dann können wir das mit Sicherheit noch besser schaffen. Ähm, es wird auf jeden Fall spannend, weil City wird mit Sicherheit die gleiche Aktion abziehen wie dieses Jahr. Vielleicht äh, sind einige Mannschaften da besser eingestellt ähm, und und können da mit Sicherheit auch mal mithalten. Ähm, und ja, wer weiß, ob United das schafft, die wollen sich ja irgendwie äh, immer die Meisterschaften scheinbar kaufen, äh, so viel wie die da ausgeben. Aber das, das wird mit Sicherheit spannend nächstes Jahr. Mhm. Nur ja, also ich glaube, ich glaube, dass ähm, dass wir jetzt schon eine fitte Mannschaft hätten für nächstes Jahr. Wir sind gut eingespielt. Ich glaube auch nicht, dass so viele Leute
1: gehen werden. Ja, wie groß siehst du die Gefahr, dass nach, äh, ja vielleicht nach der nächsten Saison, wenn dann wieder keine Titel eingefahren werden würden, dann eben auch dieses Triumvirat da vorne äh, Salah, Sad äh, Sadio Mane und Firmino auseinanderbricht?
2: Da habe ich tatsächlich, äh, sehe ich das Problem gar nicht so sehr. Ähm, also nicht aufgrund äh, fehlendes Erfolges. Ich glaube, die Spieler wissen alle. Natürlich wollen wir Titel haben und die sind jederzeit möglich. Das wissen sie jetzt. Dreimal im Finale gestanden ähm, und das das wissen die. Ähm, und wenn wenn dann ist es aus aus einer Entscheidung heraus, ähm, weil es vielleicht im Team oder so nicht mehr klappt. Aber ja. nö, das. Ich glaube, die wissen die wissen alle, dass der dass der für uns oftmals äh, der Weg das das Ziel ist und und äh, die Reise dahin und ähm, natürlich will jeder Fan, will jeder Spieler bei uns und, und jedes, jeder Mitarbeiter im im Club und so will die Meisterschaft, will Titel haben und da gibt man sich nicht mit einem Ligapokal Pokal oder FA Cup zufrieden, aber ähm, ich sehe das äh, ich sehe das wirklich nicht so problematisch, wenn man sich die Infrastruktur und das drumherum vom Club auch ansieht, mittlerweile wollen viele Spieler zu uns ähm, und ja da mache ich mir wirklich keine Sorgen.
1: Du sagtest gerade, der Weg ist das Ziel. Das ist ein ganz guter Abschluss, denn der Weg in der Champions League führt im nächsten Jahr zum Finale nach Madrid. Wäre doch was. Ja, geil. Neues Atletico-Stadion, äh, ne? Ja, genau. Wanda Metropolitano. Wäre natürlich jetzt geiler noch, im um Santiago Bernabeu dann vielleicht Real nochmal herauszufordern, aber natürlich in der gleichen Stadt und dann noch im, im, im Stadion des Erzrivalen. Hört auch was. Ja. Das, das
2: wäre toll. Aber letzten Endes, äh, ja, ähm, ich für mich ist ein Trip nach Madrid ähm, auf jeden Fall äh, finde ich als ein bisschen schöner als nach Kiew. Äh, deswegen habe ich den den Trip auch tatsächlich nicht gemacht, wenn man die ganzen Stories sieht von von den Aktionen, die die da passiert sind, auch auf dem Weg dahin. Aber ähm, ja, Madrid wäre super. <lacht> wo, ist denn, ähm, wo ist denn wo ist denn wo spielt wo ist das UEFA Pokalfinale? Auch damit gibst du dich zufrieden? Nein, natürlich nicht, aber wir, man kann ja schon mal vorplanen, also ein Titel rüber nächste Saison, komm, ein bisschen, ein bisschen träumerisch ist darf ein, ich ja sagen. Ist probieren. ein bisschen weiter, da
1: müsstest du nach Baku fliegen.
2: Nee, okay, komm. Nee, also Madrid dann nächstes Jahr. <lacht> Gut. <lacht> also,
1: der Weg ist das Ziel, vielleicht der Weg nach Madrid für den Liverpool FC. Wir werden es natürlich verfolgen hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Das war unsere Aufarbeitung des Finals der Champions League 2018 hier in der Sendung. Ein paar Tage danach mit ein bisschen Abstand, aber einem trotzdem immer noch emotional angefassten André Völkel. André, vielen Dank für deine ehrliche Meinung. Ja, äh, gerne.
2: <lacht> ich danke dir für die Sendung heute. Ähm, ich freue mich schon auf die nächste Saison. Ähm, wir haben ja noch den Saisonrückblick, darfst ja. du auch nicht vergessen. Ne? Ähm, genau, freue mich auch schon auf die neue Saison. Der
1: Saisonrückblick, der wird natürlich auch noch kommen. Hier in den nächsten oh, ein, zwei Wochen werden wir den auch noch produzieren. Hier auf meinsportradio.de. Und dann gibt es ja ein Wiedersehen mit ein paar Lieblingen von Liverpool und auch einem Liebling von Real Madrid mit Sergio Ramos, dann im Rahmen der Fußball-WM und die Fußball-WM dann auch hier großes Thema auf meinsportradio.de. Jetzt komme ich hier schon ins Schleudern, Anfang <lacht> Juni geht's los. Dann haben wir unser WM-Programm dann auch vollständig auf unserer Sonderseite auf meinsportradio.de slash kickinrush. Da könnt ihr euch jetzt aber auch schon über die WM informieren. Wir sind aktuell dabei, täglich zu vollenden unser Meisterwerk, hoffentlich unser Road to Moskau.